0: Vaguedades auditivas. Separte de la crítica. Hola, queridos escuchas, bienvenidos. Esto es Vaguedades auditivas. Hola, Grandu, ¿cómo estás?
1: Hola, Ni, muy bien. Bienvenidos todos a nuestro querido podcast en Vaguedades, como bien decía Ni. Hoy tenemos un tema que creo que a ambos nos apasiona muchísimo y Ni es la persona más indicada para presentarnos el tema de hoy.
0: <risa> Gracias, Herando. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la lectura y para qué leemos. ¿Tú qué crees, Herando? ¿Para qué leemos?
1: Pues es una de las preguntas creo que nos hemos hecho todos en algún punto de nuestra vida de lectores. Me parece que lo primero es definirnos como dos personas lectoras.
0: Así es. Y creo
1: que tiene un ritmo de trabajo de trabajo, un ritmo de lectura increíblemente más rápido que el mío y también creo que tiene mucho que ver con qué libros te gustan y algo de lo que podríamos hablar en un principio es de qué podemos aprender sobre la lectura o desde la lectura y lo primero que yo llegué a mencionar en nuestra plática previa de todos los días antes de grabar era el aumentar el léxico, es decir, Ir ganando palabras que te permitan hablar de otra manera. Ni tiene un blog que pueden ir a seguir en donde nos habla y tiene una entrada muy particular que nos habla precisamente sobre la importancia de hablar y cómo muchas veces esto impacta en nuestras personas cercanas, ¿no, Ni?
0: Así es, entonces los invitamos a leerlo, valga el comercial.
1: ¿Cómo se llama y, el...? pues... Yo... <ríe> <risa> el, el motivo del comercial, ¿cómo se llama tu blog? Ni?
0: Ah, pues ustedes lo pueden encontrar como ave de libre vuelo.blogspot.mx Ya no sé ni qué es. <risa> este Pero sí, ave de libre vuelo. Y otro comercial aparte, cumplo 10 años ya de escribir este blog. Entonces, es un espacio digital que ha, se ha hecho con mucho amor, con con trabajo sencillo pero Honrados. pero honesto
1: <ríe> exacto
0: <ríe> y pues yo creo que leemos para aprender a sentir con un libro aprendemos a emocionarnos hasta las lágrimas o soltar la carcajada justo en la mitad del metro en el que vamos leyendo pero también aprendemos a darle nombre a nuestras emociones eh, a mí me sorprende la magia en la que nos encontramos cuando estamos leyendo un libro y podemos saber exactamente cómo se sienten esas letras que estamos leyendo. Entonces creo que también leemos para eso, para aprender a sentir, a emocionarnos, eh, a enojarnos, pero también a amar o a llorar.
1: Claro, una de las cosas que mencionábamos, que me parece que también aprendemos y que habría que matizar un poquito, pero me parece que aprendemos o podemos aprender a ser... Empáticos. ¿Y a qué me refiero con ser empáticos? Y, y esto es como una posibilidad, ¿no? no es como que se dé simplemente porque sí. Creo que la magia de los libros y lo que nos puede llevar a aprender a ser empáticos es que precisamente nos transporta y nos hace sentir en la piel de otros personajes, de otros mundos, de otros espacios temporales... Y me atrevo a decir que hasta imaginarios, ¿no? Los, los libros de ciencia ficción creo que son uno de los mejores vehículos para imaginarte mundos posibles, personas posibles, tecnologías incluso posibles, escenarios incluso posibles. Y me parece que si llegas con una predisposición a que puedes aprender y a que puedes sentir y transportarte a esa empatía con con otros en, en los libros, en las letras. Ahí es cuando podemos ser empáticos y aprenderlo desde los libros. No sé, pienso ahorita a lo mejor ya vamos a empezar a hablar de muchos libros que nos pueden impactar, pero en el Conde de Montecristo me parece que puedes encontrar un vínculo muy cercano en cuanto al enojo, a la ira, a las ganas de revancha, de venganza, y después al mismo tiempo el misterio que envuelve el imaginarte la cárcel en donde lo, lo guardan por tantos años la no sé si a ti te pasó pero incluso la descripción no sé incluso si lo hay si lo hayas leído pero la sensación de aislamiento que te describe de cómo es su celda cómo son sus días cómo los pasa cómo está qué qué es lo que siente te hace sentir en muchos momentos atrapado eh, y, y encarcelado y hasta a veces a sentir el frío, ¿no? De, de las paredes de piedra golpeadas por ese mar escabroso del que va a tener que escapar. Y creo que ese es otro gran aprendizaje, o puede ser, mientras uno esté dispuesto a llegar, insisto, con una mente abierta, con el sentimiento también como dispuesto a, valga la rebundancia, ¿no? A, con el sentimiento dispuesto a sentir.
0: No he leído El Conde de Montecristo, pero una sensación, ahorita que te escuchaba, que me pasó así, tal cual lo describes, fue con Frankenstein.
1: Claro, también.
0: Cuando estás describiendo todo su dolor y cómo se siente perseguido y que no puede ni descansar ni dormir. De verdad, <ríe> esa semana que yo leí Frankenstein, yo estaba... No podía ni dormir de la angustia de sentirme igual que el personaje, ¿no? Toda perseguida... Estresada que, que no, o sea, de verdad <ríe> Rodaba en la cama de un lado para el otro Como de, ay no, ya necesito acabar ese libro <ríe> Entonces sí Definitivamente los libros nos transmiten eso
1: ¿Qué otra cosa crees que podemos aprender Y que es importante aprender de los libros? Ni?
0: Fíjate que me he dado cuenta Que en muchas personas que ya llevan Ciertos años siendo lectores No es tan fácil engañarlos Son personas muy críticas Personas que analizan un poco Las cosas okay. que les dices y entonces, además de generarse un criterio propio, no es tan fácil engañarlas y son capaces de argumentar un tema.
1: Sí, claro. Un, una cosa que te permite el, la lectura, digamos, es poder generar el pensamiento crítico, comparar, analizar. Y me parece ahí otro espacio de matiz, porque como diría una de nuestras... Eh, futuras recomendaciones en este episodio. Todos los libros son de autoayuda, menos los que dicen que son de autoayuda. Y me parece que ahí hay ese, ese espacio, ese resquicio en donde también la literatura tiene esa onda de... Igual por el modelo económico en el que vivimos y todo, en el que también hay libros que están hechos nomás para vender y, y no tienen un contenido que haga, no sé, llegar a una reflexión un poquito más honda, más allá de lo que hablábamos en uno de nuestros episodios sobre cambiar tu forma de ver la vida, ¿no? Y echarle ganas y cambiar esa actitud por algo mejor y vibrar alto y esta onda como muy bárbara de regil, pero versión, <risa> este, versión libro, ¿no? Creo que ahí radica un punto muy interesante. Otro que yo agregaría es unido o envuelto en esto que nos platicabas, es la curiosidad. Me parece que los libros generalmente ayudan a preservar nuestra curiosidad. No sé si a ti te ha pasado que lo hablábamos igual fuera de, del aire, pero es muy común que ciertas personas se sorprendan y te de, de que te sorprendan cosas como muy comunes o un nuevo aprendizaje, ¿no? Que llegues como muy contento de no sé, hoy aprendí a sacar un porcentaje de forma muy rápida en la calculadora para las propinas. Y es como, o sea, pero que no sabías eso y es como pues no no lo sé todo, ¿no? Y eso es algo que te enseñan los libros, o a sea, que no lo sabes todo y que si te acercas a ellos Puedes ir descubriendo, no sé, las matemáticas o la filosofía u otros libros, poemas. Y que también, dependiendo cómo te acerques y cómo te hayan acercado a la lectura, que me parece que puede ser otro de nuestros puntos a tratar, pero en cuanto a experiencias personales, te pueden acercar o alejar. Y aquí voy a, a darle la sorpresa a Ni, pero podríamos mezclar nuestro siguiente punto de experiencias personales ¿qué te parece si lo vinculamos directamente con los libros que te podrían alejar y acercar a la literatura?
0: Ok. Eh, yo tenía un punto más.
1: Ah, sí, perdóname Ni, perdóname.
0: <risa> este... Échalo. <risa> es que eh, yo creo que, que hay un, un sentido extra que desarrolla la persona lectora y ese es el de la imaginación. No todos somos capaces de imaginar cosas, y lo he visto eh, por ejemplo con, con personas adultas con gente de mi familia que no es, no es fácil para ellos imaginarse cosas, pero el lector desarrolla muy bien esta imaginación, ¿no? todos tenemos en la mente una voz que escuchamos, ¿no? que es la que nos dice o nos ayuda con nuestros pensamientos, pero el lector al estar leyendo, al estarse imaginando y construyendo estas escenas del libro creo que va desarrollando otras voces en su cabeza, ¿no? ¿no? <risa> Este, entonces, eh, no sé por ejemplo, me gusta mucho ir a las ferias del libro en donde se hacen estas lecturas en voz alta para los niños que generalmente son actores pero tú, o sea, un lector lo puede hacer perfectamente y no sé, ¿no? el pirata hablar así todo raro y la niña de otra manera y no sé esa parte de la imaginación creo que sí se desarrolla de manera muy amplia en un lector al imaginarte algo que a lo mejor nunca has visto, pero que tan solo por lo que te transmite el escritor, el autor, ya es como, ok, ya lo construí en mi mente. Y a veces también eso nos genera muchos problemas, porque por ejemplo, con otros amigos lectores, cuando se hace la versión en película del libro, ¿qué solemos decir? Ay no, es que ese personaje no es como me lo imaginaba. Es que Katniss Everdeen era diferente, ¿no? Entonces, creo que ese es otro sentido súper importantísimo que desarrollas con la lectura.
1: Claro, sí Creo que es Muy rescatable esa parte Y No sé A mí se me Se me ocurre La parte Pues no sé, a lo mejor un poco más holística De Que aprendes a desarrollar Los sentidos Sin estar Oliendo o tocando cosas precisamente con la imaginación, como lo dice Ni. Nee, en, en esta onda de. No sé, te mencionan algún platillo que preparen, este algún olor, ¿no? ¿no? Para mí es muy interesante, por ejemplo, escuchar. No sé, me pasó cuando leí Batallas en el Desierto, que hablaban sí. por ahí de un mercado. En, ...en la Roma, me parece... ...no me acuerdo en, en, qué, en qué calles era... Que, uh -huh. ...que se desarrolla la historia de, de... este chico... ...y que menciona que pasaba por el mercado... ...y un olor particular... ...no sé, que te mencionen... ...que huele agua de Jamaica... ...y de inmediato tú estás como... ...ay, sí, una agüita de Jamaica... ...ay, como para este calorcito... <risas> ...no sé, ¿no? Creo que eso es algo muy... ...muy interesante de los libros... ...que pocas veces lo reflexionamos como tal, ¿no? Es, es algo que como lector no te detienes a pensarlo más que si alguien te lo pregunta, ¿no? Si alguien te pregunta, no sé, ¿de qué va el libro? ¿Qué es lo que más te gustó? Seguramente por ahí habrá una parte que se vincula con alguno de tus sentidos. Principalmente claro, la, la vista, porque historia. pues lo lees, ¿verdad? pero
0: <risa> Y de ahí la importancia también de leer historias propias, ¿no? De, de lugar, de origen. Creo que es muy importante el, sí, leer historias de otros países porque nos ayuda a tener cultura, a aprender otras formas de vida, pero también es importante, sumamente importante, leer lo que se hace en tu país porque ahí hay identidad, ¿no? Ahí encuentras lo que es tuyo eh, y qué bonito es encontrar en los libros algo que te identifique, que, que hagas que te haga sentir que es tuyo. ¿Qué opinas, Herando?
1: Pues sí, que... que... Bueno, no sé, a mí sí me pasa que... Y nos pasó, y aquí voy a contar... A lo mejor voy a entrar en, el, en la primera parte de experiencias personales. Pero a nosotros, como familia me refiero, nos pasó algo curioso porque... Cuando mi hermana se casó, mi hermana vive en Argentina, en Buenos Aires. Y cuando se casaron, nos fuimos como para hacer un viaje familiar junto con ellos y hacer... O sea, digamos que hicimos la luna de miel, pero en familia, ¿no? Con... Completos. <ríe> y... Parte de la planificación fue ir de Bariloche y atravesar la cordillera de los Andes para llegar a la parte de Chile. Y fuimos a Puerto Montt, que aparece en una novela de... ¡Ay! Se me acaba de olvidar. Espérenme. Os... En el libro de El Cuaderno de Maya, de Isabel Allende, hay una parte en donde esta autora nos relata la historia hacia el sur de Chile. Sí. Que sales de Puerto Montt para ir a una isla aún más remota que es Chiloé. Y fue la única razón por la que fuimos a visitar y conocer por un día Puerto Montt. Es de este tipo de cosas que la lectura te da. Que sí es de, de conocer tu origen y enriquecerlo, pero también... Darte un poquito la oportunidad de imaginar que puedes transportarte a otros espacios. Porque también es importante reconocer que es un privilegio el poder viajar y el poder leer incluso. Pero no sé, a mí me causó una impresión muy curiosa el oler ese lugar. Porque es parte también de lo que describía Isabel Allende en, en su texto. Entonces... Esa es como una experiencia personal con la lectura, que ahonda con la imaginación de lo que decía Annie, que habla también sobre, no sé, libros sobre lugares muy específicos. Y creo que esa es también otra de las grandes gracias de los libros, que todos están ambientados en, en algún lugar que te puedes medianamente imaginar cómo es, ¿no? Y ahora con las tecnologías, pues puede ser más fácil. No me imagino hace 30 años o más, porque pues es. ...de mi generación, entonces... ...no, no sé cómo sería... ...no sé... imaginarte Barcelona... ...o no sé... hay muchos libros... ...que te pueden llevar a, otro, a otros lugares... ...y esa podría ser como... ...el vínculo que yo tengo con la imaginación... ...de la que hablabas y la importancia de leer... ...sí cosas del lugar... ...pero no sé si también sea como mi alma viajera... ...que dice... ...pues no sé, en este libro... ...por este libro me dan ganas de ir... ...a tal o cual lugar, o sea yo... Por ejemplo, he leído textos de Borges y la descripción que puede hacer de Buenos Aires la siento mía porque ya conocí Buenos Aires o Montevideo o con Mario Benedetti. Entonces, no sé, creo que ahí también está esa, esa magia con los libros de, de que te da como... ¿Sabes? Siento que es como un preview de qué puedes ver o conocer si viajas a tal o cual lugar, ¿no?
0: Sí, claro. No, no defendía como el hecho de no le has cosas ajenas, ¿no? Al contrario, es muy bueno, es importante leer cosas de otro lugar, pero me refería a qué padre es encontrar en los libros también cosas tuyas, ¿no? Cosas que identifiques como propias. Ah, claro. Y pues...
1: Cuéntanos una experiencia tuya,
0: Orani. <ríe> pues no sé qué contarte.
1: ¿Cuál es el libro que te ha conmovido más o que te ha hecho llorar más?
0: Eh, eh, definitivamente el libro que más me ha hecho llorar es Elvis Nunca se Equivoca, de Rodrigo Morlesín. Tengo una gran pasión por los animales, especialmente los perros. A veces. Y entonces, este libro nos cuenta la historia de Elvis, un perrito de la calle, que pues pierde a su mamá y a partir de ahí está en búsqueda de una familia. ¿no? y es adaptado por una niña que se llama Ana, como yo y ya no les voy a contar más porque la historia la verdad es que es un libro infantil así chiquitito y sí, se los recomiendo mucho pero si son eh, amantes de los animales como yo, van a llorar <risa> advertencia
1: spoiler alert exacto <risa> muy bien yo tengo otra experiencia que este, me parece también importante y coherente hablar también del otro lado de la moneda, porque no todo en los libros siempre va a ser color de rosa y creo que es una experiencia que también todo Ajá. lector va a pasar. No hablo ahorita del bloqueo del lector, sino de los libros que me hicieron por algún momento alejarme de los libros. Y también tiene que ver con el cómo te acercan o te imponen esos libros, ¿no? Creo que en nuestra enseñanza educativa es muy común el... Tienes que leer este libro y hacer un resumen o hacer algo, uh -huh. ¿no? Y es súper común que te dejen, no sé, yo pienso en la prepa... Claro. El ...leer el Cantar del miocid, ¿no? Y que tengas que hacer un análisis de un texto de hace chorro mil años... Sin el contexto, sin haber podido acercarte y entender de qué te están hablando y en qué tiempo te están hablando, ¿no? Una vez que lo leí, después de que salimos de la carrera, que ni yo estudiamos historia, fue como... Ah, ah ya, ya estoy en... O sea, me verán Ahora sí que como el meme, ¿no? De Avísenme, ¿por qué no me dijeron que la historia <risa> pues también se podía hacer así, no? Creo que esa es un, claro, una de las sí. cosas que nos puede alejar o que a muchas personas les ha llegado a pasar no creo que esa parte de, en el que nos podemos subir los lectores habituales en no sé hacer crítica de lo que otras personas leen hay que tener cuidado y yo creo que siempre lo mejor es preguntar como qué te gusta leer y a lo mejor a partir de ahí sí. podemos llegar a un Ah, pues yo te recomiendo que leas este libro que a mí me gustó si no lo has leído, ¿no? El, el ejemplo más burdo que ponía es, si tú ves a una persona que está leyendo el libro vaquero, pues no le recomiendes leer a Don Quijote de la Mancha luego, luego, ¿no? Lo puedes mandar, no sé, a leer alguna novela policíaca que tenga por ahí algún tema oscuro. Estoy pensando en ahorita en safón, por ejemplo, que tiene estas novelas también como medio policíacas que te pueden atrapar. Y que creo que también tienen ahí su vinculito, ¿no? No estoy hablando que los compares. Ese es otro, otro error a lo mejor que, que podemos hacer. Pero me parece importante ir cuidando cómo nos aproximamos a la lectura y entender que. Es mejor aproximarte y adentrarte a los libros que te gustan. Así como Nis recomendaba un libro infantil que aparentemente pues es para niños, ¿no? Eso no uh -huh. quiere decir que a uno como adulto no lo pueda impactar, no le pueda cambiar, no le pueda mover algo. Es como este arquetipo de el principito es para niños y yo considero que... Que lejanamente es un libro infantil, ¿no? ¿no? No lo veo como algo que yo le daría a un niño de 8 o 10 años. Me parece que, que podría ir para alguien. No, Yo sí se lo
0: daría. ¿no? Uh -huh. Déjame decirte, yo sí se lo daría a un niño de 10 años, pero se lo daría 20 años después para que lo entendiera, ¿no? Así como mira, lo que leíste cuando eras pequeño, ahora ya lo puedes entender 20 años después, 15 años claro. después. Y darle otro significado, ¿no? Sí. Fíjate que... ¿Qué otro libro tienes eh, tú? Eh, yo creo que también mucho de lo que te aleja de la lectura es esta cuestión de que tienes que leer como bien lo mencionabas, pero en mi caso fue en la primaria nos hacían como una especie de examen de lectura y nos contaban cuántas palabras leíamos, ¿no? Entonces se olvida por completo la comprensión lectora y... Era como, de a ver, ¿cuántas, cosas, ¿cuántas palabras leíste por minuto, no o por, por determinado tiempo? Y a mí, un libro que quizá eh, me pasó como a ti hasta la carrera fue La Iliada, cuando tomábamos estas clases de Grecia, que la maestra lo explicaba tan padre y nos daba como una introducción y una explicación de La Iliada tan atractiva, que de verdad fue como de, a ver, a ver qué dice, ¿no? A ver esta parte, y... Yo creo que a lo mejor sí, si lo hubiera leído en la secundaria, en la prepa, no lo hubiera tomado con tanto interés, con con esa, con ese gusto, ¿no? De, de, ah, ahora comprendo, ahora sé por qué eh, pasa esto en la historia, ¿no? Entonces, sí también tenemos, como decías tú, acercar a las personas desde lo que les gusta y también escucharlas, ¿no? El hecho de que, a lo mejor veas a un chavito ahorita leyendo un libro de Luisito Comunica o de X YouTuber famoso, no significa vale que... con se... Luisito Comunica? <ríe> no significa que ese chico no sea un buen lector, ¿no? Está en ese claro. camino. Y si tú lo criticas si tú juzgas lo que está leyendo en ese momento, igual, como decías, puedes generar ahí una fractura entre ese joven y, y la lectura para siempre, ¿no? Entonces también creo yo que las personas como lectores vamos evolucionando, ¿no? <risa> eh, y vamos avanzando en lecturas. Entonces, a lo mejor nuestras primeras lecturas eh, pueden ser muy sencillas, por así decirlo, pero después, conforme te vas haciendo lector y vas interesándote más en los libros, vas adquiriendo esa capacidad para entender obras más profundas, más eh, amplias, creo. No sé qué opino.
1: Sí, sí, creo que coincidimos los dos en ese punto, ¿no? Que el. Como coloquialmente se le llama, el, el ser mamador literario, más que impulsar una comunidad, creo que la fractura y deja a la, a la intemperie a muchos nuevos lectores, ¿no? Que. No, no va a faltar el típico que te diga, o sea, tienes 35 años y no has leído a Dante Alighieri, que nos habla sobre la perspectiva de la Biblia en este recorrido que tiene que hacer. Y es como, pues no, a lo mejor no ha llegado mi tiempo para leerlo, para apreciarlo y para sentirme cómodo leyendo. Por supuesto. Entonces, yo ahí tenía, como lo, le platicaba a Ni, le, le ponía el ejemplo de que en la secundaria, uno de mis primeros libros que cargaba y por el que me llegaban a ver como medio extraño, es una biografía que escribió Pacho donnell sobre el Che Guevara. Y es un mamostreto bastante choncho, ¿no? Y me tomó, me parece que, casi un año y medio terminarlo o sea, para que vean el nivel de lectura en el que tenía, pero era algo que me atraía mucho. Quizá desde ahí ya venía mi gusto por la historia, pero pues era un primer paso, o sea, creo que eso es también muy importante el no decirle a una persona tampoco que ese libro todavía no es para él, ¿no? Si le llama la atención, creo que para eso están hechas las contraportadas o las recomendaciones. Si el libro te está llamando Y te está diciendo Aquí hay algo para ti Pues adelante, ¿no? Es, es lo rico de ir caminando En este trayecto lector
0: Sí, déjame contarte algo A pesar de que yo tengo 10 años ya Escribiendo el blog Jamás me sentí atraída Por un clásico literario O por eh, Estos eh, libros De los autores latinoamericanos eh, No sé García Márquez, Octavio Paz, el propio Carlos Fuentes, ¿no? Yo así como que les tenía como de repele. De hecho, todavía me cuesta acercarme, por ejemplo, a Carlos Fuentes o a Octavio Paz. Pero ¿por qué? Porque partimos de esa idea de que te dice, ah, no, tienes que leer a los clásicos literarios, ¿no? Y pues tú eres un chavito de 15 años, de 17 años, y, y no conectas con ellos. Y además son personas que... Seguramente ya fallecieron, que son de una época distinta a la tuya y, y cuesta hacer esa conexión, ¿no? Entonces yo me acerqué a, a estos escritores con El amor en, en los tiempos del cólera de García Márquez y yo decía, no manches, ¿cómo me perdí esta historia tanto tiempo, no?
1: <risa> claro. Y,
0: este, y, y es una recomendación que yo hago, ¿no? A lo mejor... Tú dices, ay, ¿cómo me voy a acercar a estos autores? Pero el amor en los tiempos del cólera es una historia de amor. no Y además super cursi. <risa> pero, <risa> este, pero a mí me fascinó y, y es como de, mm, ok, entonces no son tan ajenos a mí. También tocan estos temas, ¿no? Y, y, a, y ahí empezó el, la curiosidad, pero te estoy hablando de ya cuando tenía como 22 años, 23. Entonces también... Creo que es importante decir que no hay una prisa por acercarte a los, a los clásicos literarios, ¿no? Y tampoco es como, de, ah, ya empezaste, ahora sí síguete con todos, ¿no? Y léete a Los Miserables. Pues no. Eh, otro clásico que a mí me encanta, me fascina, sí soy súper fan, que yo creo que es uno de mis libros favoritos, es Sin novedad en el frente, de Eric María Remarque. A mí me encanta cómo describe la guerra desde su parte más cruda, ¿no? Alguien que vive en las trincheras. Y toda la dinámica que se genera ahí. Entonces, eh, también creo que... Y te comentaba esto de, de... Sin novedad en el frente. Porque los libros llegan a tu vida en el momento en el que los necesitas. ¿no? Yo, por ejemplo, lo utilicé. Yo estaba dando clases de, de historia universal. Y decía, ¿cómo, cómo acerco a mis alumnos al tema de la, de la Primera Guerra Mundial? Cuando ya es súper ajeno a ellos, ¿no? Cuando ya es... Algo que pasó hace mucho tiempo y a ellos que les importa. Y buscando eh, novelas, encontré esta que es cortita y, y me puse a leerlo y fue como, ¡Ah! no manches porque me tardé tanto en leerlo. Y cuando lo <risas> leí con dos grupos, este, pues a ellos también les interesó mucho, ¿no? Les apasionó y era para ellos algo nuevo, porque no era como la típica clase de historia de en 1900, no sé qué, ta, 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 sino ahora era... Esta historia de, no manches, este chavo eh, Y el protagonista tenía 16 años Tenía mi edad y se fue a la guerra ¿No? Entonces Perdón, claro. ya empecé a fangirlear pero, pero ese era mi punto El explicar que los libros llegan a tu vida En el momento en el que los necesitas Y no cuando te dicen que tienen que
1: Sí, sí, definitivamente A mí me pasó un caso Digamos que similar Seguramente si por aquí nos llega a escuchar el profe que, con el que coincidimos, pero eh, él nos dejó leer en una clase que nos daba de temas electos de África. Nos dejó ya sé de leer quién estás eh, hablando. a Joseph Conrad. <risa> Entonces, mandémosle saludos al profe Ocaña. Este, saludos,
0: profe, lo quiero mucho. <risa> que, siempre,
1: que siempre fue la bandota y siempre hablaba bien chido. <ríe> Pero sí, eh, el propio Caña nos dejó leer a Joseph Conrad en El Corazón de las Tinieblas, que también es una visión bastante cruda de lo que es o de lo que fue el Congo belga y su ocupación por parte de, de Bélgica y todo lo que conllevaba y lo que vivía una persona que se aventuraba supuestamente a ir a buscar una mejor vida con la recolección de esclavos o la compra y venta de esclavos y de materia prima para, para la industria, ¿no? Creo que es, es igual ese libro. Me pasó como. Creo que la anécdota es muy chistosa, ¿no? De te dejan leer un libro y que tú dices, no me va a dar tiempo. No, no tengo la cabeza para llegar y hacer un reporte Ajá. o hacer un comentario. Y además la pesadez. Y creo que no lo...
0: Exacto. ¿no? Me... Ver, eres... Sí,
1: sí, sí. Tengo que leer, ¿no? O sea, es, es, o sea, nos cometemos, nos comprometimos, vamos, como historiadores a que vamos a leer, pero también como historiadores hay mucho que dices, la neta, esto sí está bien de flojera y pues <risa> nos lo podemos ahorrar, ¿no? En, en, Quizá en como historiadores, medida. ¿no?
0: Pero como estudiantes y... de historia, sí. <risa>
1: Sí, tienes razón. Muy, muy importante ese matiz. Y me pasó que lo pude leer como en 3-4 días y hacer mi reporte relativamente rápido. Entonces, como bien lo dices, ni si los libros llegan cuando los necesitas y también cuando menos te los esperas. O sea, no es. también si no los buscas, si no andas como en recolección de algo nuevo que leer, creo que también es muy difícil que te lleguen, ¿no? Que te puedan impactar A mí me pasó con un libro Que me regaló igual mi, mi madre, mi mamá Porque si le digo madre y me escucha Se va a enojar Que en, en un cumpleaños Me regaló Días sin ti De Yo igual voy a ser como muy fanboy Pero este, Elvira Sastre para mí es como el gran descubrimiento De, de mis últimos <risa> años ¿no? Entonces fue como un Wow, estoy descubriendo una nueva lectura Igual recientemente nos pasó En una charla literaria sobre poemas Que tuvimos en Vaguedades Váyanla a checar después de escuchar el podcast En el que nos hablaban sobre una poeta Ayari que también me dejó impactado, ¿no? Y, y creo que sí los libros te llegan cuando los necesitas y también en, en muchas ocasiones te llegan cuando menos esperas que algo te pueda conmover o que algo te pueda hacer sonreír o, o, o reflexionar, ¿no? Y creo que ese también es una, una gran herencia que te deja el estar leyendo y el ser pues medianamente un lector. O bueno, más bien... Un completo lector, ¿no? Porque hay que quitarnos de la cabeza eso de yo leo menos o soy menos lector porque leo menos o leo estos otros libros, ¿no?
0: Claro, déjame contarte cómo un libro eh, llegó a mi vida de la manera, como tú dices, inesperada. Mi mamá pasó por un proceso de cáncer hace muy poquito tiempo y mi hermano, que es súper fanático del escritor francés Matías Melziu, o Malcio, como se pronuncie, este, encontró una de sus <risa> novedades, que es... <risa> Diario de un vampiro en pijama. Y entonces, pues, obviamente, como es fan, lo compró. Y ya okay. cuando terminó de leerlo, dije a mi mamá, mira, esto es para ti, ¿no? Y se lo dio. De hecho, creo que se lo, se lo regaló. Y mi mamá, o sea, de verdad estaba fascinada porque decía, es mi historia, ¿no? Es lo que yo acabo de pasar. Y entonces, eh, pues, ya me puse a leerlo. No, yo estaba haciendo un llanto terrible porque pues es la descripción de precisamente una persona enferma, ¿no? Y todo este proceso. Entonces, también los libros creo que llegan a sanarte, ¿no? En ese momento inesperado, en ese momento en el que más lo necesitas. También los libros llegan a ser ese bálsamo, como decía un escritor que queremos mucho, tú y yo. Este, esa cachetada que también a veces necesitas. O no sé, ¿no? Llega a ser tantas cosas un libro, pero sobre todo pues llega a ser un abrazo, creo yo. Y precisamente creo que eso nos llevaría Al siguiente punto, ¿qué te parece?
1: Me parece genial Antes de ir a ese punto voy a hablar De uno Ajá. de los últimos Últimos libros así Que recomiendo que te puedan acercar a la lectura
0: Dale, dale y,
1: y sé que voy a ser muy Igual fanboy, pero Para mí la historia Y la historia Detrás del libro de O de los libros más bien de El Señor de los Anillos y toda su saga Es una joyísima literaria Y sé que voy a escucharme así Y lo admito, soy súper fanático de Tolkien Me parece que es una persona que Si ustedes no lo saben, queridos podescuchas Fue un lingüista Y él se puso a inventar todas las lenguas antiguas Que aparecen en sus libros Y le dio vida a las lenguas que hablan Y les dio sonidos entonces para mí es algo impresionante y que cuando yo los leí y cuando yo vi las películas no me imaginaba que había algo así detrás. O sea, es como, ah, está bien padre el libro y está muy épico y tiene un montón y tiene el fito, y hay hadas y hay personajes y monstruos y uh, esto está bien chido, ¿no? Pero ya también cuando descubres que se tomó el tiempo de construir ese inmenso mundo... <risa> Es también como una, un super regalo el, el poder simplemente hojearlo claro. y estar pensando en esos paisajes y en esos lenguajes, en, en la escritura que tuvo que desarrollar. Me parece que ahí está, eso es como mi cerecita en el pastel de, de recomendación y de experiencia que te acercan a la lectura sin que sea impuesta. Porque a mí me pasó al revés con la primera película. Yo primero vi la primera película que muchos me dijeron que era horrible y que te dormías y que para qué la veía. Yo la vi, me dejó súper fascinado y después leí los libros y fue como, ¡Ah, denme todo esto que es mío. Y creo que también como lectores nos, nos pasa mucho el que si, si sale una película, como decías hace ratito, podemos decir no me gustó o yo me imaginaba a este personaje de esta u otra forma, pero también hay que entender que el cine es un lenguaje completamente distinto al lenguaje que hay en los libros y quererlos siempre comparar nos puede jugar malas experiencias, yo creo que al contrario lo que deberíamos hacer siempre es como si ya viste la película y sabes que está basado en un libro eso no quiere decir que sea al pie de la letra de un libro, quiere decir que se toma ciertas libertades ¿no? Y entonces cuando te aproximas a los libros, aunque sea con esa idea preconcebida, te puedes encontrar un mundo Ajá. todavía más bonito. O puede que te guste más la película, ¿no?
0: Por supuesto. Y fíjate qué importancia entonces, tiene. Entonces... Ay, perdóname.
1: No, no, no. Yo iba a decir que nos fuéramos al siguiente punto. Entonces tú échale a... Sigue echando el chal conmigo.
0: <risa> es que nada más quería resaltar eso que mencionabas, ¿no? como un libro es un ejercicio cerebral tan complejo para la persona que lo escribe porque investiga, porque se imagina porque lleva esa imaginación, esa, ese pensamiento a una hoja de papel pero no se acaba ahí ese ejercicio cerebral, ¿no? sino se transporta a la persona que lo tiene en las manos y se vuelve otro ejercicio cerebral el leerlo el asimilarlo, el imaginarlo y el también construir otro pensamiento a partir de ahí, entonces bueno, ya creo que ya demostramos que somos unos ñoñazos del libro, eh, pero a mí eso me tiene a mí sorprendidísima y yo creo que es lo que me mantiene tan enamorada de los libros.
1: Tísimo. Entonces, ¿cuál es nuestro último punto ni de, de esta charlita?
0: Pues bueno, después de la larga lista de libros que hemos mencionado y que hemos recomendado, queremos también recomendarles un libro que además de que nos enamoró muchísimo de la lectura, eh, construye a través de una historia una lista de recomendaciones de libros a los que uno se puede acercar para empezar este ejercicio de lectores. Y ese libro se trata...
1: De un sobrino y un tío. Y nada más les puedo contar eso, pero voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento y espero que si algún día Benito Taibo, que es el autor que estamos recomendando, me escucha, me perdone, pero nos parece muy pertinente en estos momentos, ya que estamos hablando de un escritor que nos trajo hasta ciertamente la creación de este podcast y esperemos que si nos llega a escuchar nos perdone por nuestra interpretación tan fanática, pero estamos hablando de Benito Taibo y persona normal, que no les vamos a spoilear mucho de este libro, ya ni nos platicó un cachitito, y nos parece muy pertinente hacer esta cita textual sobre su obra.
0: Dice el tío Paco cosas maravillosas sobre los libros
1: Y lo apunté exactamente como lo dijo para no olvidarlo nunca
0: Tabla para el náufrago
1: Escudo para el bueno y horca para el ruin
0: Paraguas para el sol y la lluvia
1: Capote de torero
0: Ladrillo que hace paredes
1: Que hace casas
0: Que hace ciudades
1: Que hace mundo Mundos
0: El libro es jardín que se puede llevar en el bolsillo
1: Nave espacial que viaja en la mochila
0: Arma para enfrentar las mejores batallas y afrontar a los peores enemigos
1: Semilla de libertad
0: pañuelo para las lágrimas
1: El libro es cama mullida y cama de clavos
0: El libro te obliga a pensar
1: A sonreír A llorar A enojarte ante lo injusto Y aplaudir la venganza de los justos
0: El libro es comida Techo Asiento
1: Ropa que arropa
0: Boca que besa mi boca
1: Lugar que contiene al universo <risa> Esto fue este libro, Persona Normal Ay, te interrumpí
0: este libro creo, no, estoy completamente segura que se va a convertir en un clásico de la literatura no solamente mexicana, también universal. Tiene también sus eh, secuelas y apenas sean, se han, este año se, va a celebra, se van a celebrar 10 años de su publicación y precisamente con la pandemia Benito Taibo se puso a escribir un poco más acerca de la historia del tío Paco y pues está pronto a publicarse, entonces, pues sí, esto es un poco homenaje y un agradecimiento eterno por escribir esta historia en la que nos vemos reflejados tantos y tantos lectores que hemos llegado a los libros por alguna razón y nos hemos quedado, ¿no? ¿Qué opinas, Herando?
1: Sí, me parece que es un libro que a muchas personas se nos ha quedado en el corazón. Precisamente como dice Benito, que el libro también es un pañuelo para las lágrimas y es un todo casi para cada circunstancia, porque todos tenemos libros para para todo. Todos tenemos libros para todo. Y creo que es una muy bonita reflexión hacer lo que hace Benito en, en esta frase que leímos sobre... La importancia del libro en nuestras vidas cuando eres un lector. No importa si eres un lector que eres súper fanático de Edgar Allan Poe o si te gusta más la literatura mitológica o la literatura de J.K. Rowling. No importa qué es lo que tú leas, mientras te ayude te haga mejor persona y te ayude a ayudar a otras personas y las atraigas también a la lectura. Me parece que es como lo que podría dejar como para ir cerrando.
0: Por supuesto, y si hay alguien nos está escuchando pero no es lector y a lo mejor eh, dice, bueno, ¿de qué están hablando estos locos? ¿no? La invitación es esa, a descubrir por qué dice el tío Paco cosas tan maravillosas sobre los libros este, y tan alocadas, ¿no? Eh, pienso en mi yo de hace 15 años que no leía y digo, bueno, me atrevería a, a hacer este reto de descubrir los libros, de descubrir que el libro es tantas cosas como lo dice aquí y esa es la invitación. Y ojalá alguien que nos esté escuchando pero que no sea lector se sienta motivado, se sienta atraído y curioso de encontrar la vida en un libro Porque los libros son vida
1: Claro que sí, qué bonita reflexión Entonces pues Con esto vamos a cerrar Nuestro episodio De este día Le agradezco a Viernes Que me haya estado acompañando Detrás de su micrófono Muchísimas gracias Viernes Por esta aventura entre los libros
0: Gracias a ti Robinson Por hacer este podcast Conmigo
1: Muchísimas gracias muchachos. Nos vemos en el que sigue. La próxima semana, por cierto. Síganos en nuestras redes, eh, todos los derechos reservados. Permiso de gobernación ss 04525 Nos vemos.
0: <risa> Vaguedades auditivas. de
1: la crítica.